0: Der Vermögensbildungsfonds im November 2019, das Thema Kapitalerhöhungen und was bedeuten diese aus Anlegersicht? Das Unternehmen MSC, das Unternehmen Ublox, Altria, der große Tabakgigant, Walt Disney mit seiner neuen Streaming-Plattform, Netflix, HP, Xerox, das und vieles mehr sind heute unsere Themen. Viel Spaß!
1: Ganz gleich, wie die Aktienmärkte heute stehen. Ob der Bär mürrisch grummelt? Oder der Bulle mutig mit den Hufen scharrt. Wir machen Sie fit für Ihren langfristigen Erfolg an der Börse. Willkommen beim Privatinvestor-Podcast.
0: Dezember, liebe Zuhörer. Mein Name ist Henning Lindhoff und neben mir an der Kaffeebar, der PI-Kapitalanlage GmbH, stehen heute die beiden Analysten Pascal Andres und Alan Galecki. Hallo ihr zwei. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen zusammen. Aber... Bevor wir zu unserem ersten Thema kommen, liebe Zuhörer, zunächst noch ein ganz wichtiger Disclaimer. Alles, was Sie in diesem Podcast und auch natürlich heute in dieser Folge hören, werte Zuhörer, sind natürlich stets unsere eigenen höchst subjektiven Einschätzungen. Genau deshalb übernehmen wir keinerlei Haftung für Ihre Transaktionen an der Börse. Denken Sie immer daran, Geldanlage ist Chefsache, nämlich Ihre eigene. Nun gut, legen wir endlich los. Pascal, wie sieht es aus? Hörst du den Bären schon mürrisch grummeln oder scharrt der Bulle immer noch mutig mit den Hufen? Wie siehst du aktuell die Finanzmärkte? Ja,
1: Henning, vielen Dank. Das ist eine gute Frage. Darauf kann ich nur mit einem deutlichen Sowohl-als-auch antworten. Wir sehen in verschiedenen Wirtschaftszweigen unterschiedliche Entwicklungen. Im Handel beispielsweise läuft es im Moment noch ganz gut, gerade auch im Weihnachtsgeschäft. Wir sehen aber auf der anderen Seite beispielsweise die Autoindustrie, wo es nicht mehr so gut läuft. Und auch bei den Zulieferern, wo man auch merkt, dass es da hakt. Wir hören regelmäßig negative Nachrichten. Wir hören Nachrichten über Entlassungen, über Bestellrückgänge. Und das ist natürlich eine Sache, wo wir dann auch denken, das könnte sich natürlich auf andere Zweige auswirken. Hm. Das ist natürlich
0: auch so ein Trendthema, gerade die Autoindustrie. Ich habe irgendwie, glaube ich, am Wochenende eine Statistik gesehen. Ich weiß gar nicht, wo jetzt noch genau. Ähm, dass eben dieses Thema Autoindustrie eigentlich das Supernarrativ im Moment in Deutschland ist. Also in den letzten 20 Jahren wurde noch nie so viel, äh, wurde so viel äh, über die Autoindustrie gesprochen, geschrieben, geredet wie zu keinem anderen Thema in, in der Wirtschaft. Ähm, Alan?
2: Das ist ähm, sicher auch darauf zurückzuführen, dass die Autoindustrie der größte Arbeitgeber in Deutschland ist, also die Schlüsselbranche
0: schlechthin, wenn man so
2: will vielleicht sogar nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa, aber insbesondere für Deutschland als sehr exportlastiger Volkswirtschaft, ist die Autoindustrie da natürlich tonangebend und entscheidet dann maßgeblich darüber, ob die Wirtschaft gut läuft oder nicht. Mhm. Was wir natürlich feststellen können, ist, dass wir in der Breite schon eine konjunkturelle Flaute spüren können, während viele Crash-Propheten hingegen Hochkonjunktur haben. Man sollte sich da aber nicht
0: verunsichern lassen und äh, es führt weiter kein Weg an Aktieninvestments vorbei. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Stimmt überhaupt dieses Supernarrativ, nenne ich es mal, dass die deutsche Autoindustrie äh, so im Abwärtsgang sich befindet oder soll damit irgendwie eine ganz andere Fehlentwicklung vielleicht überspielt werden? Ähm, das ist ein
2: recht schwieriges Thema. Also wir sehen, dass die deutschen Autobauer zwar ähm, sich auch etwas abgekühlt haben, aber dadurch, dass sie im Premium-Segment unterwegs sind, ähm, laufen bei denen die Geschäfte natürlich noch ein bisschen besser als bei den äh, Massenherstellern. Wobei man auch da äh, sagen muss, dass die Margen auch schon sehr stark abgeschmolzen sind. Es werden teilweise auch immer noch Rückstellungen äh, im Rahmen des ähm, Dieselskandals mhm. gebildet oder es werden ähm, ja für ähm, andere Vergehen hin und wieder mal kleinere Strafen fällig im Mittleren, ja, Millionenbereich könnte man sagen. Ähm, so an an für sich ähm, sind wir aber dennoch jetzt in keinem Autobauer investiert. Einerseits natürlich wegen der äh, zyklischen Komponente mhm. und äh, das andere ist, dass ähm, ja wir auch so, so ein bisschen äh, skeptisch sind, ob ähm, die deutschen Autobauer äh, für die Zukunft jetzt gut gerüstet sind. Also sie ähm, forschen und entwickeln zwar an allen Ecken und Enden, aber aus unserer Sicht ist es jetzt momentan noch
0: nicht absehbar, wer hier der als großer Gewinner herausgehen wird. Ja, Tesla ist ja eine große Vorreiter aus den USA, kennt jeder mittlerweile, das, das Unternehmen von Elon Musk. Und da habe ich in den letzten Wochen und Monaten auch immer wieder Übernahmegerüchte gehört, gelesen. Habt ihr da nähere Infos zu? Ist der Volkswagen vielleicht dran an dem Thema?
2: Also bezüglich Tesla sind wir ähm, ehrlicherweise auch etwas geteilter Meinung intern, mhm. aber das ist ja durchaus auch erlaubt. Es schadet Etwa. ja nicht, aus verschiedenen Blickwinkeln da drauf zu sehen ganz neutral betrachtet kann man schon sagen dass Tesla technologisch momentan nur ganz weit vorne ist die frage ist halt immer nur wenn man jetzt die investorenbrille wieder aufsetzt kann man die bewertung rechtfertigen hm. ist man bereit zu dem preis zu investieren
0: und man muss halt die frage für sich auch beantworten ist da nicht schon einiges, vorweggenommen unter Umständen. Ja, und die Frage ist ja auch immer wieder: Kann Tesla oder ein anderes Konkurrenzunternehmen, Waymo vielleicht von Google, aus eigener Kraft überhaupt eine solche Massenproduktion herstellen wie so im Moment Volkswagen und Toyota und die ganzen anderen großen Autohersteller vermögen? Oder braucht man dafür einfach einen stärkeren Partner, der da einfach die Erfahrung hat? Ne? Auf diese Frage gibt es auch
2: mehrere Antworten. Also wir dürfen erstens die chinesischen Hersteller nicht vergessen, die quasi den Verbrennungsmotor übersprungen haben und jetzt direkt mit dem E-Mobil und auch mit den Wasserstoffautos, was so ein bisschen unter der Oberfläche schwimmt, ganz stark angreifen. Hier zu Lande merkt man das jetzt noch nicht so, aber das wird auch früher oder später kommen. Wenn die Autos dann, sagen wir mal, nur die Hälfte im Vergleich zu dem kosten, wie das hier der Fall ist, dann wird es schon Kaufanreize geben das andere ist halt mit der Massenherstellung, wir wissen halt nicht, ob die Autostückzahlen sich weiter so fortschreiben lassen. Es kann ja auch sein, dass ja viele Leute verzichten ja mittlerweile auch auf ein Auto, dass ja wir vielleicht sogar einen Nachfragepeak mhm. zumindest in der westlichen Welt auch schon gesehen haben. Das ist nicht auszuschließen. Ja, das ist möglich, ja auf jeden Fall. Und das merken wir dann auch ganz stark beispielsweise bei den Mobilitätsanbietern wie Sixt von denen wir sehr viel halten, wo wir auch weiter investiert bleiben. Die machen sich sehr gut mhm. und die verhindern aber im Gegensatz wieder so ein bisschen, dass der Autoabsatz insgesamt
0: zulegt, weil das halt ein anderes Geschäftsmodell ist. Ja. Sixt haben wir, glaube ich, auch im Vermögensbildungsfonds, Pascal. Kannst du zur Performance zu aktuell ein bisschen was erzählen? Ich glaube, wir arbeiten gerade an den Fondsberichten, beziehungsweise den zum Vermögensbildungsfonds haben wir schon veröffentlicht. Spielen der Autobauer im Moment eine Rolle. In den Fonds. Also in unseren Fonds
1: Autobauer, wie Alan das ja auch schon gesagt hat, eher weniger aufgrund der Zyklik, aufgrund der unsicheren Zukunftsperspektive, die einfach besteht. Da ist Sixt mit seinem Geschäftsmodell, es eben nicht in der Herstellung liegt, sondern eben in der Vermietung, in der Weitergabe der Fahrzeuge, dann deutlich attraktiver für uns, weil der Bedarf auch einfach stetiger ist. Die Performance bisher von äh, Sixt hat uns sehr gefallen, wir sind da sehr zufrieden, wir sind auch sehr mit dem Management zufrieden, mhm. auch dass es in dem Sinne noch ein, als Familienunternehmen gilt und sich da jetzt äh, den nächsten Schritt jetzt nochmal wagt in die USA und ähm, das ist ein sehr spannendes Thema, da die USA der größte Markt für Auto, Autovermietung darstellt äh, weltweit. Und äh, Sixt sich dann doch traut, aus dem kleinen Deutschland mhm. da diesen großen US-Markt aufzurollen.
0: Und äh, wir sehen da ein hohes Potenzial. Eine ja, gewaltige sein. Aufgabe auf jeden Fall. Ne, für so ein altes Familienunternehmen, sage ich auch mal. Erich Sixt ist da ja auch noch so ein bisschen federführend am Werk. Ähm, da sind wir sehr zufrieden mit dem Management. Ähm, Unternehmen, bei dem wir nicht so zufrieden sind oder waren zuletzt mit dem Management, ist Foslo aus, äh, aus dem schönen sauerland ähm, Das haben wir jetzt am Wochenende auch aus der Datenbank äh, genommen, das Unternehmen, Spezialist für Weichentechnik im Schienenverkehr Ähm, und was uns da besonders negativ aufgestoßen ist, war die Kapitalerhöhung im Sommer diesen Jahres. Da wurden zwar 50 Millionen Euro eingesammelt, ähm, allerdings wurden die Privatanleger gar nicht beteiligt an dieser Aktion, an dieser Kapitalerhöhung und äh, der Ausgabepreis der neuen Aktien betrug lediglich 30,70 Euro, wodurch dann diejenigen Aktionäre, die teilnehmen durften an der Kapitalerhöhung, sich mal eben Aktien zu dem halben Preis einsacken durften. Ähm, Auf Oslo wollen wir jetzt gar nicht mehr so speziell im Besonderen eingehen. Das haben wir ausführlich getan im Privatinvestor am Wochenende. Aber das Thema Kapitalerhöhung finde ich ganz interessant, Alan. Vielleicht können wir da ähm, allgemein unseren Zuhörern mal erzählen, was wir davon halten, worauf auch Anleger achten sollten, wenn eine solche Kapitalerhöhung ansteht.
2: Kapitalerhöhungen sind Fluch und Segen zugleich und es kommt da im Wesentlichen auf zwei Komponenten an. Das eine ist natürlich die Kommunikation der Kapitalerhöhung und das andere ist die wirtschaftliche Lage des Unternehmens. Ist die Kapitalerhöhung jetzt deswegen durchgeführt worden, weil es dem Unternehmen schlecht geht, weil es knapp bei Kasse ist, wird der Aktienkurs massiv verwässert, haben die Anleger das Nachsehen. Klar, das ist natürlich kein gutes Szenario, besonders dann nicht, wenn auch noch, in einer Art, ähm, ja, in zwei Klassen quasi die Kapitalerhöhung durchgeführt wird und äh, manche Teilnehmer da ausgeschlossen werden. Ein absolutes Negativbeispiel. Und ähm, vor allem, wenn dann auch noch der Preis, zu dem platziert wird, einen massiven Abschlag aufweist zum ähm, aktuellen Börsenkurs, dass da die Verbesserung dann äh, ziemlich groß ist, das ist dann ähm, klar und abzusehen. Wenn wir dann jetzt aber auch mal von einem positiven Beispiel ausgehen, ähm, Warta, der Batteriehersteller, der mittlerweile jetzt auch in den MDAX aufgestiegen ist, konnte im Sommer vor einigen Monaten eine ähm, Platzierung durchführen, die ähm, markteng war. Das heißt sogar ohne Abschlag zum Schlusskurs des äh, damaligen Vortages. Das ist sehr beachtenswert. Dem Unternehmen geht es ja gut. Es entwickelt sich prächtig. Es wächst sehr rasant. Es ist auch in vielen gegenwärtigen und zukunftsträchtigen Themen unterwegs, wenn wir jetzt von den Wearables zum Beispiel sprechen, von den äh, smarten Uhren, von den kabellosen Kopfhörern, überall dort ist Water vertreten, nicht nur, aber äh, das sind aktuell die Zugpferde mhm. und da ist eine Wachstumsstory dabei und das Unternehmen hat das Geld äh, gebraucht, nicht weil es dem Unternehmen schlecht geht, sondern um die weiteren Wachstumsprojekte zu finanzieren, weil die Nachfrage einfach so gigantisch ist.
0: Ja. In Vermögensbildungsfonds haben wir auch äh, zuletzt ein Unternehmen aufgenommen. Es nennt sich MSC. Das ist zumindest die Abkürzung Pascal. Ja. Ähm Warum haben wir es aufgenommen? Was macht das Unternehmen überhaupt? Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Kann ich gerne. Also, ähm, MSC, da
1: denkt man ja in erster Linie an Schifffahrt und an Kreuzfahrten. Äh, nee, nicht Kreuzfahrten. <lacht> Aber man denkt an Schifffahrt. Und ähm, MSC Industrial Supply ist ein Unternehmen, das ganz anders aufgestellt ist. Sie sind in den USA tätig und sind in erster Linie im B2B-Segment unterwegs und ähm, rüsten insbesondere im Bereich der, der Stahlverarbeitung. Unternehmen mit Werkzeugen aus, aber eben auch mit weiteren Dienstleistungen. Kümmern sich zum Beispiel oft um das Inventar, dass die Unternehmen sich selber eben nicht mehr darum kümmern müssen. Und das war für uns ein sehr interessantes Unternehmen. Wir haben uns die Branche angeschaut. Die ist extrem gesplittert. Also es gibt sehr, sehr viele Anbieter. Ähm, Die besten 50 machen gerade mal 30 Prozent des Marktes aus. Also es ist äh, schon ähm, große, große Splitterung, die Tor. MSC ist dabei trotzdem aber eins der größten. Und was wir sehr interessant fanden, waren die Margen, die Renditen. Das ja. ist im Vergleich zum, äh, zur Benchmark. Also ja. ein sehr, sehr profitables Unternehmen und sehr dauerhaft ausgestellt dadurch, dass ja. es ähm, an vielen Projekten im Unternehmen in, den, in den, bei den Kunden direkt vor Ort ist. Und dadurch besteht eine hohe Bindung. Ja. Auch in dem Bereich, wenn jetzt die Konjunktur auch mal ein bisschen den Weg nach unten antritt, dann ist es so, dass MSC trotzdem immer noch sehr, sehr eng an seinen Kunden ist. Insbesondere durch diese... Ähm, durch, diese, durch das Inventarmanagement, kann man da einfach sagen, dass sie so nah dran sind, dass es sehr schwer ist, sich auch wieder zu lösen. Als okay.
0: Ja, Ich stelle mir gerade den deutschen Markt vor, was so Eisenverarbeitung, Stahlindustrie angeht. Zum Beispiel im Bergischen, da sieht man sehr viele einzelne Stahlverarbeiter oder Eisenverarbeiter, die Werkzeuge herstellen oder sowas in der Richtung. Ich kann mir auch gut vorstellen, als Unternehmen wie MSC, sind die auf dem deutschen Markt überhaupt tätig? In- äh, inter- international? Kann es natürlich auch schwierig werden, an die Kunden überhaupt erstmal heranzukommen. Gibt es da irgendwie Strategien, wie wie das MSC besonders gut hinbekommt? Also MSC ist ähm, eigentlich nur in den USA tätig. Es gibt auch eine
1: kleine Niederlassung in Großbritannien. Das ist aber auch der einzige Weg äh, nach Europa. Was jetzt allerdings angestrebt wird, ist der Eintritt auch auf den mexikanischen Markt. Und MSC ist mit über 100 Niederlassungen vertreten. Ähm, dass man sich das nicht vorstellen kann wie ein Obi, also die haben jetzt nicht 100 Obis irgendwo mm. stehen, yeah. sondern die haben ähm, Beratungsbüros in verschiedenen Niederlassungen okay. in den USA und da wird der Kontakt aufgebaut, eben auf Vertriebsebene, dass natürlich Kunden angesprochen werden, dass Unternehmen angesprochen werden und so werden ähm, neue Unternehmen herangezogen mm. und das Unternehmen wächst soweit äh, in einem guten Bereich.
0: Ja,
2: es gibt noch äh, zwei Dinge, die an dem Unternehmen sehr spannend sind, die auch äh, einen gewissen Wettbewerbsvorteil äh, herauskristallisieren lassen. Das ist äh, zum einen, dass die langfristigen Kundenbeziehungen auf die MSC ganz klar setzt. Das äh, im gesamten Portfolio sind, ich glaube, über eine Million Artikel, die man bei dem Unternehmen mhm. äh, im, im Industriebereich äh, bestellen kann. Das ist natürlich äh, massiv. Äh, und diese äh, Kundenbeziehungen und die Beratungskomponente, die gehen Hand in Hand einher. Und ermöglichen halt einen qualitativen Vorteil, den man, wenn man jetzt anonym quasi kaufen müsste und äh, sich selber da so etwas äh, heraussucht, ähm, das, der das bietet das im Endeffekt nicht. Und äh, dann haben wir noch äh, eine zweite Komponente. die Es gibt zwei Aktientypen äh, vom Unternehmen und eine Aktie äh, hat halt mehr äh, Stimmrechte inne und äh, an diesen Aktien ist das äh, Management bzw ja, die, die, Familie ist dann noch äh, daran okay. beteiligt, mhm. ähm, die ist dann, ja, die, die, der Familie eine größere, größere Kontrolle ermöglicht und ähm, die Familie schafft auch äh, über eine Incentivierung äh, das Management äh, damit stärker mit einzubeziehen so dass wir hier im Grunde tatsächlich auch von einem Familienunternehmen sprechen können, auch wenn das auf den ersten Blick so nicht ersichtlich ist. Ja,
0: diese starke Eigentümerperspektive ist ja auch immer wieder ein Punkt, worauf wir ganz besonders achten, wobei ja auch generell das Management in den letzten zwei Jahren bei unseren Bewertungen immer wichtiger geworden ist. Ja, ja definitiv. Ja, interessanter Titel, beobachten wir weiter, haben wir jetzt im Vermögensbildungsfonds. Ja, schauen wir weiter, ob unsere These so aufgehen wird. Ein Unternehmen, das dir besonders gefällt, Alan, ist altria der große Tabakkonzern aus den USA. Ähm, Gibt es da was Neues zu dem Titel? Das liegt aber nicht daran, dass ich bei denen Kunde bin,
2: <lacht> sondern ähm, die Konstellation, die gesamte Geschichte an der Börse aktuell ist halt sehr spannend gewesen oder immer noch recht spannend. Ähm, ja, es werden ja immer mal wieder neue Säule durchs Dorf getrieben und bei Altria war das ja jetzt auch so. Ähm, vor ein paar Jahren war das mhm. noch der absolute Börsensuperstar, das erfolgreichste Unternehmen des äh, gesamten letzten Jahrhunderts top performer, äh, mit äh, knapp irgendwie 20% performance pro Jahr. Hm. Ähm, ja, es ist, der Kurs stand noch fast doppelt so hoch äh, vor, vor zwei, drei Jahren, aber jetzt äh, ist er dieses Jahr extrem abgestürzt. Ähm, Altria hat natürlich zwei teure Übernahmen getätigt, insbesondere oder, oder die Investitionen in Joule, den 35%igen Anteil war natürlich sehr kostspielig. Es war von vornherein eigentlich auch klar, dass sie da früher oder später ähm, im Wert ein bisschen Mhm. nach unten berichtigen werden müssen. Äh, Aber es war ja eine strategische Übernahme. Also aus der Brille muss man das sehen. Man muss da ein bisschen hinter die Fassade schauen. Aber die Übernahme bringt ja jetzt auch viel Ärger ein für Altria. Selbstverständlich. Kurzfristig bringt die Übernahme sehr viel Ärger. Es steht auch nicht fest, ob überhaupt schon mit mit diesem Anteil Geld verdient wird. Es gibt zahlreiche Chancen, auf die bauen wir jetzt nicht unbedingt so viel, sondern ähm, wir bewerten ja den, die, die ganze Situation so, dass Altria ist ja schon sehr erfahren, was jetzt Rechtsstreitigkeiten betrifft, was ähm, sich die Herumplagen mit Behörden und ähm, Gesetzen, Verboten, Einschränkungen und so weiter betrifft, insbesondere im Werbebereich, da wissen wir ja, dass ähm, in, in den letzten Jahrzehnten immer mehr die Marketingaktivitäten eingeschränkt wurden. Ja. Und jetzt sind halt die neuen Startups mit den E-Zigaretten hochgekommen. Altria selber hat ja sein Produkt wieder eingestampft, mhm. was er selbst entwickelt hatte, weil es nicht so gut am Markt ankam. Und äh, wir bewerten das äh, so, dass ähm, Altria jetzt strategisch vorgeprescht ist, um die Konkurrenz auch klein zu halten. Äh, natürlich werden da auch wieder äh, Werbeverbote und starke Einschränkungen kommen. Das liegt daran, dass insbesondere die Jugendlichen äh, sehr stark zugegriffen haben bei diesen E-Zigaretten und ähm, nach dem, was wir herausgefunden haben und äh, lesen konnten, ist, dass der Nikotingehalt auch viel höher in diesen äh, Liquids ähm, drin ist und äh, das ist natürlich dann die Frage, ob die die Werbeaussagen von wegen, die Produkte sind weniger gesundheitsschädlich als
0: die ähm, herkömmlichen Tabakröhrchen, ob das wirklich so stimmt. Ja, das stimmt. Ja. u habe ich mir aufgeschrieben noch als Unternehmen, ähm, worüber wir heute sprechen wollten. Ähm, bekannt für Drohntechnologie. Ja, Chips. Ähm, also Chips für die Drohnen, m- genau. Ähm,
2: was gibt es da Neues? Ja, da gab es eine Investorenkonferenz m- äh, mit einem zumindest kurz- und mittelfristig nicht ganz so erfreulichen ähm, Ausblick. Denn man wollte in den nächsten Jahren den äh, Free Cashflow äh, ja, deutlich steigern. Nachdem es jetzt ähm, hauptsächlich Probleme in China gab, wo U-Blocks auch ähm, stark mhm. unterwegs ist, äh, ja und diese Prognose wurde jetzt um ein Jahr nach hinten verschoben und ähm, die Margen leiden momentan auch ein bisschen und äh, wir sind jetzt ähm, nicht mehr ganz so zuversichtlich bzw mussten wir anhand der Prognose der neuen Gegebenheiten auch unseren inneren Wert noch einmal neu kalkulieren ja.
0: und ähm, ja den mussten wir natürlich ähm, temporär etwas absenken. Mhm. Aber dennoch äh, rangiert die Aktie noch im Haltebereich oder sollte man da schon auf äh, Teilrealisierung von gewinnen? Also zum inneren
2: Wert äh, sehen wir schon noch ein bisschen Luft. Mhm. So
0: ist das nicht, aber wir haben halt diese Sicherheitsmarge
2: nicht mehr, die wir gerne haben. Also vor allem bei zyklischen, äh, stark wachsenden Unternehmen, äh, wo viel Unsicherheit drin ist oder wo eine hohe Bewertungsspanne einfach drin ist, weil wenn da ein paar Prozentpunkte in der Marge in die falsche Richtung laufen, dann kann schon der ganze innere Wert in sich zusammenfallen. Mhm. Und die sehen wir jetzt momentan. Ja, und und da haben wir ja sehr,
0: sehr enge Sicherheitsmargen, gerade bei den Zyklikern, immer so zwischen 10, maximal 20% nach oben und unten, wenn überhaupt bei 20%. Also eher sind wir so bei 110%, wenn es dann ums äh, Verkaufen geht und bei 90% äh, fängt dann eigentlich erst der Kaufenbereich an. Ja, beim beim
2: Kaufkurs sind wir da teilweise sogar noch strenger. Also da Hm. hätten wir schon gerne den 20% Abschlag.
0: Ja, okay. Disney Plus ist gestartet. Ich habe es noch nicht abonniert. Soll eine ganz interessante neue Star Wars Serie da geben. Ich weiß nicht, ob ich mir das anschauen werde. Vor ein paar Jahren war ich da eher noch Star Wars Fan als heute. Ähm, hast du schon abonniert? Hast du mal reingeschaut, Alan? Abonniert habe ich es nicht, mhm. aber ich äh, habe im Internet gelesen,
2: dass am ersten Tag ähm, der Veröffentlichung sogar äh, Server bei Disney abgestürzt sind, Ach, weil mh. die Nachfrage so exorbitant ja. groß war. Mhm. Das war beim Grunde auch zu erwarten, dass das äh, der Fall sein wird, denn die Medienbibliothek ist ja wirklich sagenhaft. Ja. Man hat äh, viele, vielversprechende Titel, nicht nur mit Star Wars, äh, die, die Saga spielt man ja immer wieder von neuem auf, mhm. es kommen neue Teile und im Vergleich zu den Comics sind ja immer noch recht viel, wenige Filme überhaupt draußen, ja. das heißt, da ist auch noch viel Potenzial, da hat man die Marvel-Technologie oder die, die Marvel-Serie hat man, die man da immer mal wieder neu aufsetzt, es gibt einfach ganz viele Titel die da drin sind und viele von denen hat man teilweise auch dem Konkurrenten Netflix entzogen. Mhm. Da äh, gibt es einfach keine Lizenz mehr und Netflix muss sich entsprechend stärker auf eigenen Content konzentrieren. Was natürlich dann auch sehr viel teurer sein wird, denke ich, als Lizenzen einzukaufen. Klar und in der Regel schaut man sich Serien und Staffeln eher nur einmal an, vielleicht Mhm. vielleicht zweimal, aber das ist jetzt äh, nichts, was man dauerhaft konsumiert. Das heißt, ähm, der Zwang, irgendwas Neues rauszubringen, ist da und er ist halt äh, der Druck ist stärker denn je, denn Netflix Hm. schafft es im Gegensatz äh, zu Disney nicht, ähm, Geld zu verdienen, sondern man tritt mehr oder weniger in Vorleistung und hofft, irgendwann in Zukunft, wobei wir nicht wissen, wann das der Fall sein wird und ob es überhaupt der Hm. Fall sein wird, äh, dass man da erst das äh, Geld verdient.
0: Ja, und da hat Disney natürlich noch ganz andere Trümpfe im Ärmel, weil es eben so eine große Bibliothek schon besitzt und eben nicht neu produzieren muss. Genau, die Sache ist ja auch
1: der große Unterschied, dass Disney einfach sehr tiefe Taschen hat und es bei Netflix eben nicht der Fall ist. Dann auch die Übernahme von, von Fox war natürlich interessant und mhm. hat auch das Angebot erweitert. Ganz großer Klassiker sind die Simpsons,
0: die damit natürlich jetzt auch
1: zu Disney gehören im ja. Endeffekt. Die das sogar in einer Folge schon thematisiert haben, interessanterweise. das also <lacht> ist äh, sehr interessant, was da, was ja. da los ist. Und ja. ähm, Dadurch ist das Angebot, was Disney da jetzt hat, das Bestandsangebot einfach sehr hoch. Es gibt zwar noch einige Filme aus dem Marvel-Bereich, die zwar mhm. noch gebunden sind, ähm, aber diese Verträge also. werden natürlich auslaufen. Ja. Und dann würde es für Netflix schon schwieriger mhm. werden. Und er hatte jetzt auch vor kurzem gelesen, es war auch eine neue Serie gestartet. Ich glaube, The Irishman heißt sie. Um, ich glaube, das war ein
0: Film, ne? der extra ja, Film, oder Film von Spassili. Ich,
1: ich weiß es gar nicht, ja. ähm. Da hatte ich dann auch gelesen, dass zwar 18 Millionen Leute das angefangen haben, aber nur 18 Prozent davon haben es auch zu Ende geguckt. Und das ja, ist dann natürlich auch die Frage, wie es dann ist, auch mit diesem, diesem Binge-Watchen, also dass mh. man es in einem, einem so durchsuchtet. Ja.
0: Und, äh, ja, das ist die große Gefahr. Aus dem Kino äh, rennt man nicht so schnell raus. Das genau, wird dann eher genau. peinlich. Äh, äh, aber klar, mal schnell steht, um, umschalten ist da einfacher. Ja, da steht Disney deutlich breiter
1: da als, als ja. Netflix. Ja,
0: genau. Ja, ich habe mir noch eine Frage aufgeschrieben. Wird HP von Xerox geschluckt?
2: Das ist die große Frage, die gerade mhm. äh, ja, <lacht> im Markt umherkreist. Ja. Oder andersrum. Oder vielleicht sogar auch andersrum. Äh, also was wir jetzt wissen ist, dass äh, Karl Icahn, der äh, ja, alte Corporate Raider, der auch das Vorbild für Gordon Gecko war im Film Wall Street, ähm, dass der, er äh, ist ja der größte Aktionär von Xerox, und er hat sich jetzt auch einen Anteil an HP gesichert von, ich glaube, 3 Prozent oder 3, irgendwas Prozent. Und er macht da ordentlich Dampf und er will, dass die beiden alten Computer-Dinos oder Druckerdinos zusammengehen. Es könnte unter Synergieeffekten oder unter den Gesichtspunkten natürlich schon einen gewissen Sinn haben, zumal Xerox ja eher bei diesen großen Geräten inklusive Servicekomponente stark mhm. vertreten ist während HP sich in diesem Bereich ja noch weiterentwickeln wollte. Das Problem ist, dass beide halt nicht unbedingt wachsen, beziehungsweise Xerox sogar stark geschrumpft ist in letzter Zeit. Und ob jetzt zwei Kranke einen Gesunden ergeben, ist wieder eine andere Geschichte. In HP selber sind wir noch investiert, weil das Unternehmen stabiler ist als Xerox. Die Cashflows stimmen soweit und das Computergeschäft hat sich sehr erfreulich entwickelt in letzter Zeit. Und äh, wir haben ja auch noch ähm, zumindest die Option auf den 3D-Druck. Also da ist das Potenzial riesengroß. Wir wissen, dass hm. HP bei den ähm, Autobauern stark unterwegs ist, dass dort ähm, Teile gefertigt werden. Beispielsweise für den neuen Volkswagen ID3 haben wir auch ähm, lesen können, ähm, dass ähm, dort einiges aus dem Drucker kommt. Von daher, da tut sich schon was, nur es ist halt noch auf sehr niedrigem Niveau. Das macht sich in den Zahlen noch nicht wirklich bemerkbar und HP berichtet auch nicht separat darüber. Mhm. Aber da ist halt noch eine Entwicklung nach vorne drin. Xerox ist ja um einiges kleiner, sowohl vom Umsatz als auch von der Marktkapitalisierung im Vergleich zu HP, so dass das im ersten Moment etwas größenwahnsinnig daherkommt. Mhm. Aber wir wissen halt auch nicht, ob kann dann nicht noch irgendwelche Mittel beisteuert. Und in, in, in welcher Form diese Transaktion dann genau abgewickelt wird. Was wir momentan definitiv wissen, ist, dass HP mit dem ersten Vorschlag nicht einverstanden war. Das begrüßen wir auch, dass man sich da nicht unter Wert verkauft. Die 22 Dollar je Aktie sind zu niedrig. Wir haben einen höheren inneren Wert ermittelt. Und ähm, deswegen bleiben wir jetzt auch weiter dran, weil das Unternehmen Dividenden zahlt. Es ähm, kauft auch sehr viele Aktien zurück mit dem aktuellen Programm, was jetzt vor kurzem ähm, in den Markt gegeben wurde können beim aktuellen Kurs knapp 20% der Aktien zurückgekauft werden. Das ist ja schon mal ein Wort. Ne? Das würde ja den Gewinn pro Aktie um ein Viertel heben. Hm. Davon profitieren dann eben
0: auch die Aktionäre. Genau, Oder richtig. richtig. Hm. Ja, Fragen unserer Leser. Ähm, ich glaube, einige Privatinvestor-Abonnenten, die uns Fragen geschickt haben. Ähm, ich lese einfach mal die erste Frage vor. Da geht es um ein Unternehmen, Lokitan. Ich glaube, das hatten wir ja vor Jahren auch in meiner Datenbank. Soll man Lokitan halten nach dem Kurssprung?
2: Ja, das ist halt die Frage. Also, das ist kein rasant wachsendes Unternehmen. Mhm. Die Nische, die das unter, die L'Occitane bearbeitet, ist schon interessant. Die Naturkosmetikbranche floriert ja schon. Das kann man definitiv sagen. Das Bewusstsein, vor allem auch der jüngeren Leute für ja, gesündere Alternativen oder äh, sauberere Inhaltsstoffe, mhm. ist da definitiv ähm, da. Die Abnehmerschaft ist vorhanden. Es ähm, ist halt nur die Frage, ähm, ob da nicht die Bewertung auch ähm, so so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Also wir informieren regelmäßig dazu in unserem Börsenbrief ähm, der Privatinvestor und ähm, da kann man dann auch ähm, gerne nachlesen und äh, wenn es was Neues gibt, werden wir da zeitnah auch berichten.
0: Hm. Haben wir eine neue Einschätzung zu SES? Da gab es einen Kurssturz, fragt der gleiche Leser. Also SES haben wir in den Fonds schon seit längerem nicht mehr.
2: Hintergrund war der, Ähm, dass das Unternehmen sich einfach ähm, sehr träge entwickelt. Also klar, es gibt äh, zahlreiche Regierungsaufträge, die äh, ziemlich sicher sind. Ähm, Aber das äh, Fernsehgeschäft, also das, womit SCS ursprünglich Mhm. ähm, gewachsen und äh, groß geworden ist mit äh, den Astra-Satelliten, die Mhm. dürfte man ja kennen, Ähm, das ist halt eine sehr ähm, schrumpfende Branche, denn äh, die Streaming-Dienste machen ja schon ordentlich äh, Druck und ähm, generell äh, gibt es ja auch nur das Kabelfernsehen, was da äh, in, äh, ja, quasi kon- in direkter Konkurrenz äh, zu den Satelliten steht und äh, dieses Segment schrumpft einfach sehr stark. Und in letzter Zeit hat, äh, haben noch ja, Verhandlungen bzw. Wortgefechte und Meinungswechsel in den USA auf den, stark auf den Kurs gedrückt, aber nicht nur bei SES, sondern generell auch mhm. bei Konkurrenten. Da geht es um die Lizenzvergabe beziehungsweise um die Art der Versteigerung für das 5G-Netz. Da ist man sich noch nicht sicher, ob man das öffentlich machen will, ob man das äh, privat im Hinterzimmer machen möchte. Und äh, klar, wenn die äh, Gerüchte gerade zu Ungunsten von einem Unternehmen wie SES ausschlagen, dann kriegt doch der Kurs auf den Deckel. Das ist vollkommen klar. Mhm. Das ist ähm, für uns sehr spekulativ und auch momentan nicht äh, vorhersagbar. Ähm, Zudem drückt halt immer noch, äh, wie gesagt, das Satellitengeschäft ähm, stark drauf. Wir sehen nicht viele äh, mögliche Katalysatoren, ähm, die da langfristig jetzt ähm, für eine steigende, äh, fundamentale Lage sprechen sollten. Deswegen ähm, halten wir uns äh, von dem Unternehmen momentan fern. Wir werden bei Gelegenheit mal wieder reinsehen, aber aktuell Hm. ähm, passt das nicht.
0: Ja. Ja, das Thema Sicherheit spielt eine ganz große Rolle auch äh, unter unseren Abonnenten, die da immer wieder Fragen stellen. Ähm, Ein Abonnent fragt, inwieweit eignet sich der kanadische Dollar zur Portfoliodiversifizierung?
2: Eine sehr spezielle Frage.
0: (lacht) Wirklich sehr spezielle.
2: Was wir zum kanadischen Dollar sagen können, ist, dass ähm, er auch so ein bisschen äh, von Rohstoffen abhängt. Kanada ist ja ein großer Mhm. Holzexporteur. Kanada äh, ist auch ein großer Öl- und äh, Gasförderer. Und von der reinen Industrie her sieht ja eher dünn aus, zumal Kanada ja zwar flächenmäßig groß ist, aber von der Bevölkerung ist es ja auch eher dünn, also auch kein wahnsinnig großer Konsumentenmarkt. Ja. Tun wir uns schwer, also wir selber investieren jetzt nicht in den kanadischen Dollar, das muss dann jeder für sich entscheiden, aber wir hätten jetzt keine Argumente, die da massiv dafür sprechen.
0: Ja, und zur Absicherung äh, eines eigenen Portfolios, da kann auch jeder äh, Kleinerleger dann doch eher auf Edelmetalle zugreifen zu einem gewissen äh, zu einem gewissen Anteil ähm, und ähm, ja, so in Richtung Währung gehen wir da bei unseren Empfehlungen eher die, selten.
2: Die Frage ist halt, ob man mit dieser vermeintlichen Diversifizierung nicht ein weiteres Risiko eingeht. Ne? Mhm.
0: Also das muss man auf jeden Fall auch im Zusammenhang verhalten. genau. Mhm. Ja, Thema Dividenden, auch ein wichtiges Thema, gerade jetzt, wo die Aktienmärkte doch allgemein sehr, sehr hoch bewertet sind. Da fallen uns auch immer wieder sehr gute Dividendenzahlen auf, die wir in unserem Börsenbrief Dividendenkönige besprechen. Jetzt hat hier ein Abonnent uns hingewiesen auf die Royal Bank of Canada. Er schreibt, die Dividende wirkt sehr attraktiv mit 4,04% Prozent und die Aktie scheint unterbewertet zu sein. Pascal, haben wir uns diesen Titel schon mal angeschaut? Oder an? Bisher hm.
1: jetzt noch nicht. Ähm, ja. Ich kann zu dem, zu dem Titel jetzt in ja. leider nicht viel Auskunft geben. Okay. Ähm, grundsätzlich zu der Investition in den kanadischen Dollar könnte ich vielleicht dann noch ergänzen, ähm, dass es nicht unsinnvoll ist, auch vielleicht eine Fremdwährung zu halten. Dann sollte das aber auch eine Währung sein, mit der man auch investiert. Hm. Wenn man jetzt zum Beispiel sich US-Dollar hält und kauft US-Unternehmen, dass man die in Eigenwährung kaufen kann. Ähm, das wäre ja. der einzige Punkt, den ich hier jetzt noch ergänzen könnte zur ähm, der Währungs hm. der Währungsdiversifizierung, aber
2: ich glaube, der Alan hat okay. da was du mehr. Du bist sich.
0: unser Bankexperte.
2: Bankexperte würde ich jetzt nicht sagen, <lacht> aber ähm, ich habe jetzt in der vergangenen Woche mich ein bisschen mit dem Thema kanadische Banken beschäftigt. Also mh, die es gibt der kanadische Bankenmarkt ist ja so aufgestellt, dass es fünf große Spieler gibt, die ja. ungefähr 80% Prozent des Marktes unter sich aufteilen. Das sind alles langjährige Dividendenzahler und langjährig heißt teilweise bis Anfang des 19. Jahrhunderts zurück ununterbrochen Dividenden ausgezahlt mhm. durch alle Wirtschaftszyklen hinweg, durch schwierige Phasen, durch Weltkriege hindurch, durch schwere Rezessionen, ununterbrochen werden Dividenden gezahlt. Ich glaube, der, der längste, ich weiß jetzt ja nicht genau, welche der Banken das war, aber mhm. eine von denen zahlt seit 190 Jahren ununterbrochen recht, ja. Dividenden, also das sind dann schon, ja. Äh, ja. Viele Generationen. Ja. Ja. Ähm, es stimmt, dass das zwar zuverlässige Dividendenzahler sind, dass 4% in Angesicht des aktuellen Zinsumfeldes sehr verlockend und attraktiv sind. Man muss halt nur bedenken, ähm, der kanadische Markt hat die äh, in der Immobilienkrise vor zwölf Jahren quasi nicht teilgenommen, sondern der kanadische Immobilienmarkt ist völlig unberührt davon weiter nach oben geschossen. Mhm. Die kanadischen Privathaushalte gelten als die mit am stärksten Verschuldeten überhaupt, gemessen jetzt an dem Haushaltseinkommen, was meine ich bei 170% Prozent liegt im Schnitt, das ist ja schon heftig, wenn man fast das doppelte Haushaltseinkommen auf der Schuldenuhr stehen hat. Ja, und die Immobilienmärkte sollten halt nicht ewig steigen und je nachdem... Welche Bank wie stark da vertreten ist, kann das natürlich dann auch zu starken Korrekturen führen. Es muss nicht kommen. Wir stellen aber auch fest, dass kaum Wachstum drin ist in diesen mhm. Unternehmen. Deswegen wäre das auch wieder eher so ein schwieriges Thema, wenn man schon lange da dabei ist, eine satte Dividende hat, kann dann, ja dann, dann, kann, dann kann man ja. da weiter gerne ja. partizipieren. Aber für einen Neueinstieg ähm, drängen sich die
0: Titel jetzt eher nicht auf. Ja, und allgemein sollte man vielleicht auch nicht nur auf die Dividendenrendite schielen, wenn man sich äh, gute Dividendenzahler raussucht. Wir haben jetzt zum Beispiel bei den Dividendenkönigen haben wir da noch andere Metriken. Zum Beispiel eben die Ausstattungsquote, auf die wir ähm, schauen. Also das sollte nicht, glaube ich, die einzige Kennzahl sein. Genau, genau. Es muss halt das Gesamtpaket stimmen. Genau, ja. Gut. Eine letzte Frage noch. Habt ihr noch Puste und Kraft dafür? Ja. Ähm, Frage nach Gold-ETFs. Wäre es für uns auch eine Option, ich denke mal wahrscheinlich in den Fonds, äh, ein Teil unserer Liquidität, liegt aktuell die Quote, glaube ich, so bei 21, 22 Prozent, eben diese Liquidität auch in ein Gold-ETF zu investieren?
2: Ja, also das Perverse an der ganzen Sache ist, wir dürfen ja nicht in physische Edelmetalle investieren, wir dürften aber in Zertifikate, ETFs und irgendwelche anderen Spielereien. Aus
0: Sicherheitsgründen natürlich.
2: Selbstverständlich, aus Sicherheitsgründen. Ähm, ja, aktuell ist das jetzt bei uns nicht vorgesehen, ähm, also wenn, dann hätten wir es gern physisch. Ja, ist halt vom vom Regulator natürlich wieder so eine Drangsalierung ähm, können, da können wir von könnten wir diverse podcast folgen zum Thema ja, Regulierung. Da könnten machen wir alles. von unserer Seite nicht allzu viel machen und wie du merkst, fehlen mir auch gerade ein bisschen die Worte. <lacht> ja, okay, na gut, passt Ich kann an dieser Stelle vielleicht
1: dann noch ergänzen, dass es ähm, das natürlich schwierig ist, wie Alan das schon gesagt hat, ähm, aufgrund der Regulatorik natürlich, ähm, wenn wir physische Metalle halten dürfen, dann ziehen wir das auch grundsätzlich einmal in Betracht. Die Anlage dann in ETFs ist in dem Weise schwierig. ETFs sind ja eigentlich darauf angelegt, dass man dauerhaft sich investiert. Und wir würden es ja dann gerade nicht auf auf dauerhafter Basis nehmen, sondern als Liquiditätsersatz. Hm. Das heißt, es wäre genau, dass man die Anlage die in ETFs, die damit betrieben werden soll, dieses dauerhafte und über Sparpläne, und dass man das als Absurdum führen würde, indem man dieses Segment oder dieses Instrument... Als, als Spekulationsobjekt im Endeffekt ja. nutzt. Und das dann gerade noch auf Rohstoffbasis sehen wir dann doch
0: ein bisschen kritisch. Ja, ein Punkt, ja. ja, liebe Zuhörer, gerne beantworten wir in der kommenden Episode unseres Podcastes auch Ihre Frage. Schicken Sie uns diese am besten per SMS an die Nummer 01573 599 2809. Bedenken Sie jedoch, dass wir die Fragen unserer Clubmitglieder bevorzugt behandeln. Sollten auch Sie sich für den Privatinvestor-Club interessieren, finden Sie heute in den Show Notes den Link zu einer entsprechenden Website. Auch eine PDF mit weiteren Informationen zu den heute genannten Unternehmen können Sie über einen Link in den Show Notes anfordern. Ich denke, für heute war es das, Jungs. Die nächste Episode werden wir jetzt am kommenden Donnerstag, glaube ich, schon aufzeichnen. Genau. Da wird auch der Florian König dabei sein. Wir haben ein paar Meetings zusammen im großen Kreis. Da gibt es Sicherlich auch weitere neue, interessante Infos für unsere Zuhörer.
2: Genau, schicken Sie uns
0: äh, Ihre Fragen auf jeden Fall zu. Genau, wir beantworten Sie gerne. Ähm, Bis dahin, bleiben Sie uns treu, liebe Zuhörer. Empfehlen Sie uns weiter und wir sagen für heute Tschüss.